0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，在手机另一端的各位老铁们，大家好，我是孙大圣。大圣啊，今天又来晚了，但是肯定不会耽误大伙收听。现在每天呢，给大伙录故事，已经成了我生活当中不可缺少的一部分了啊。我非常愿意给大伙讲故事。呃，也非常感谢大家一路支持啊！今天呢，咱们来说一个姓钱的鬼友，他给大家提供的这么一个故事啊。小钱呢，在发生这个故事的时候啊，他还在上学，在镇上学校住校。话说有这么一天呢，他从学校回到他们镇上啊，刚走到村口，就听见村里边有一户人家，他们家有鞭炮的响声，而且人声嘈杂，好像是办什么事哎。走进村之后，他就看见在不远处啊立着一杆白旗，一看这阵势就知道啊肯定是有人去世了。继续往前走，小钱呢看到王叔家里边啊人很多，人来人往。他一猜呀、啊，应该是王叔他老父亲去世了。哎，咱们说王叔他老父亲啊是一个老党员，这个人呐、啊。为人很好，刚正不阿，在镇上啊名气很大，算得上是一位德高望重的老人。哎，话说呢，小钱呢、啊、一直是在学校住校，很少回村里边啊。他也不知道王爷爷的具体情况，反正给他的感觉啊，平时之前看到王爷爷，他这身体还挺硬实的，那怎么这么快就去世了呢？想不明白。先回家，回到家呀、啊，家里边没人。他就心想，他爸妈肯定也是去王叔家去帮忙去了。一个村里边啊，谁家要是有个红白喜事儿，那附近的人肯定都会去帮忙。小钱呢，他自己有钥匙，把门打开之后，把这书包放好，也去王叔家。王爷爷确实是去世了，而且这会儿已经装进棺材了。小钱呢，没有见到王爷爷这个遗容，有点失落。王爷爷生前呢。对村里边的小朋友都很好，他们是一个村的嘛。小时候，小钱呢，经常是到王爷爷家门前呐来玩。那么，咱们说呀，王爷爷给小钱印象最深的就是他总牵着一匹马。哎，他家这马呀，个头很小，小马比驴呀也大不多少。嘿、哎，那时候王爷爷最大的乐趣啊，就是每天牵着这匹小马，在自家门前这个地里啊，还有路边放马。哎，这小马吃草，哎，几乎每天小钱都能看见王爷爷出来遛马。咱们都知道啊，这人老了，一般的重活他就干不了了。但是老人呢，也闲不住，总想着想干点自己力所能及的。像王爷爷他们家，这个马的事他自己全包了。这样的话，不用年轻人操心这些琐碎的事儿。哎，他这也算是干点力所能及的。帮家里有点忙，咱们都知道这老人呢，都有这种心情。咱说这一辈子啊，干一辈子活，突然间说你老了，让你闲下来养老，这人呐反而闲不住。年轻的时候累的时候总想着我什么时候能歇一歇，真让你歇下来的话，你反而不自在。我不知道大家有没有这个体会啊？当然我还没有老，但是我看别的老人都是这样。你要是给他点活干的话，这老人呐、啊，反而这个精神会很好，因为他每天有事干，他精神能集中。如果说你要是没给他活干，就让他在家闲着，这人死的很快。我说这话，我不知道大伙儿相信不相信啊？有的好朋友可能会否定我这个说法，有的好朋友可能会想啊，他整天闲着那多好，那还能死得早？不信你就品，你看你身边的老人，他有活干有事干，能挣钱的。可能活了，你一让他闲下来什么都不干呢，说来病就来病，就没有病啊，硬闲出病了。你品去吧，你细味去吧。王爷爷啊，他在他去世的前一天啊，他还牵着马出去吃草，回来以后呢，王爷爷就跟他儿子王叔,叔就说，就说呀，哎呀，咱家这个马呀，真是一匹好马呀，儿啊。咱家这马呀，就一直喂着，啊，说不定哪天呢，还能有大用处呢。哎，老爷子、啊、说这么一句，他儿子王叔心想啊，哪有什么大用处啊？现在好马都没用了，何况这马长得就这么小。现在村村都通公路了，条件也好了，谁家没事用马拖东西，种地也都用机械了，用不着这玩意儿了。哎。要不是因为老爷子闲着没有事啊，让他放放马，王叔早就把这匹马卖了。他心里边这么想，但是王叔挺孝顺，他嘴上可没说，答应着自己爹啊，答应王爷爷，就说好好好，喂着喂着啊。结果当天晚上王爷爷睡下去之后，第二天就再也没醒过来，走得很安详，没遭罪，没受什么折磨，哎，这就得算是喜丧。咱们说人活一世啊，谁都逃不过死。能安详的离世，这就得算是好事。哎，因为是喜丧，所以说家人呐、啊、也没有特别悲伤。那么，咱们说王爷爷这个丧礼结束以后，王叔他就打起这匹马的主意了。要是放在以前呢，家里边有一匹马。不仅自家用着方便，还能帮别人啊运点东西啊，呃，挣点车脚钱。但是现在不一样了，公路修了，家家户户的啊都有摩托车。那摩托车拉东西跑的比马可快多了，而且摩托车它加油，那玩意儿省事像马，你一天还得喂料，你还得用专人去照看它，那太麻烦了。以前王爷爷活着的时候，没事啊伺候这匹马，给老爷子找个事儿干，挺好。这会儿老爷子没了，这马呀就实在是不能留了，因为每天都有自己的事儿要干，不能单独再拿出精力、拿出时间来照顾这匹马，所以王叔啊就想把这匹马卖了。想要卖马，这消息出去以后啊，很快就有人上门来了。那我说，这马都没人用了，怎么这么好卖呀、啊？那是好卖呀、啊！来的这位啊是个屠户。这人姓梁，叫梁二。梁二这一辈子，就是杀猪宰牛，在村里边宰杀干净以后，运到镇上去卖钱。说实话，这个一个牛毛牛多少钱啊？这个毛猪多少钱？毛就是毛泡，活着的时候称啊，称完之后，比方说三块钱称这个猪，咱打比方啊。当然现在这个猪贵得很啊。比方说这个猪三块钱毛猪，他收拾完之后，这个肉卖七八块钱。去掉这个下水的分量啊什么的，他也赚钱。这个下水还能卖钱呢，哎，专门做这个屠宰的生意。哎，他听说王叔叔家要卖马，啊，他就心想，他们这个地方啊，没有什么稀奇的东西。咱说这牛肉啊，就算是好东西了。如果要是弄点别的稀奇的肉啊，弄到这上去卖，肯定能卖上好价钱。就这么的，梁二啊。就到了王叔家要买马，谈好价钱以后啊，他把马就牵走了。可是牵回去以后啊，没直接杀。他本来想直接杀，可是马弄回去之后，他一看呢，这马呀有点瘦，他寻思啊，再天天膘，再喂一段时间，哎，等他这个膘肥体壮的时候，再一刀抹了，到时候那不能多卖钱吗？哎，咱们再说王叔啊。他们家自打把这个马卖了以后啊，人倒是清闲了，最起码不用说每天半夜起来给马喂草了。可是奇怪的是什么呢？打这匹马卖了以后，王叔啊这两条腿呀、啊、就不得劲儿，左腿尤为严重。坐着休息还行，走两步道就不行了，使不上劲，而且还隐隐作痛。刚开始的时候啊，王叔也没在乎，他以为就这些日子可能我活动的少了，我这腿脚有点不灵活了，我估计啊，我动动就好了，就这么的没事啊，在他们家院子里边就开始散步。可是呢，事实可不像他想的那样啊，这个腿呀、啊、越活动疼的越厉害，一疼疼好多天，王叔才开始重视，去医院吧。到医院呢，医生给检查是各种抄啊，各种做。检查完之后说你这没什么大事啊，就给他开了几副药，说你回去吧，吃完之后休息一段时间，那你的腿就没事了。这个王叔听完以后啊，就按照大夫说的做，回去之后把这些药啊全都吃了。吃完以后又过了一个星期，这腿还是没有任何好转，而且啊，这会儿疼跟之前不一样了，这会儿疼的都受不了了。之前还能受住呢，没办法，这家医院肯定是不行啊！啊，这大夫也是庸医啊，得了，来吧，那换一家医院吧，就换了一家医院。在这儿，咱就不能说换一家，他连换了四五家，最终检查的结果还是那样，查不出来病。哎，虽然没查出什么病，但是他这个疼可是越来越严重。那腿这么疼，怎么就查不出来病呢？哎呀，把王叔给郁闷的啊！回到家里边，人很无奈，怎么办呢？病急乱投医，四处打听说治腿的办法，就是治疗腿疼的办法，找了好多中医，弄了好多偏方，可是这些药吃完之后还是没有用，一点用没有。哎呀，这腿疼的呀，把王叔给折腾坏了呀，没招了呀！医院去了看不好，郎中看不好。中医看不好，偏方用了也不行，王叔啊都绝望了，后来就听天由命了，爱咋咋地吧。我实在哪天我受不了，我喝点药死了得、这、了、个，这最糟的。咱们简短解说啊，就这么挺着这腿挺了一个多月，还是一点也不见好。话说有这么一天呐，有这么一个人到王叔他家去借东西。农村就是这样啊，谁家要用个什么，赶上家里边没有手短了，上别人家去借一个去。有人到王叔家借东西，到这儿来借东西，你不能说上来就借东西，是不是？你上来借东西也行，你总得拉两句家常，说两句客气话吧，这是最基本的呀。闲聊呗，聊天啊，就聊到王叔这个腿上了。这人一听王叔说完自己这个情况啊，到处求医问药都治不好。这人啊，想了想，就跟王叔说：“说能不能是有什么玩意儿故意在这儿弄你呢？”王叔一听这个人说这话呀，一开始半信半疑，但是后来越想，自己这个汗毛啊越往起竖。王叔心想：“可不嘛，如果要是真中邪了的话，那我花再多的钱，我吃再多药，他也没有用啊！”哎，对呀、啊，我怎么没往这方面想？这个时候来借东西这个人呐、啊，就跟王叔说：“就说咱们村附近的大柳树，在往北柳北村有这么一位老先生。这老先生啊，能掐会算，听说是能治病救人，会什么奇门遁甲啥的，反正都都都行，样样精通。他说：要么你去请那老先生给你看看呗，看看到底是怎么回事。据说啊，有好多人得了一些不治之症啊，一些疑难杂症，他都给治好了。”据说这人可厉害了，你去一下也行，咱就当是用个排除法。要是的话，他能看出来，他肯定也有招给你治；要是不是的话，咱以后也不往那方面想了呗。王叔一听，哎，人家说的有道理、啊，就好像是抓住救命稻草似的啊！他这都疼的都不行了啊！当天他就起身前往刘北顺，这个腿呀、啊，瘸着去的。在地上烙着去的，左腿这会都快不好使了。等到了这老先生那儿以后，咱检验结束。这老先生确实是厉害，一眼就看出来这个王叔的病。王叔说他来看腿，这人就问王叔说：“你这腿疼了得有两个月了吧？”王叔这时候很惊讶呀、啊，他怎么知道我这腿疼两个月了吧？可不嘛，前一个月各种偏方、各种医院，后一个月硬挺啊，不正好俩月吗？神呐、啊，真是大事啊！看来我这腿有救了。王叔就说呀、啊：“老先生，你看我这腿这毛病，还有招治吗？”老先生说呀、啊：“你别急啊，我看看。”说完这个话，这老先生啊，上王叔这个腿上就摸了几下，然后掐着手指头啊，就在这捣鼓。捣鼓一会儿之后，这老先生说一句：“就说你这人啊，你不孝顺呐。”这一句话把王叔给整蒙了，他自己对待老人啊，从来没有过一丝懈怠，一直都是毕恭毕敬，怎么能说自己不孝顺呢？这时候王叔说：“哎，老先生，这你可冤枉我了，我对老人的孝顺，不管是活着的时候还是去世的时候，我都弄得很好啊，我宁愿自己受苦，我都不让老人受一点罪。”啊。这时候这老先生啊，问他：“是吗？哎，那我问你啊。”你爹生前是不是让你留了一样东西？你没留啊？阿叔心想留东西没有吧？没有什么东西让我留的呀。再说咱家里边东西啊，都好好的呀，我也没扔过东西啊。这老先生听完王叔说完，老先生笑了，就说：“你呀、啊，还真是个榆木脑袋我问你啊，你们家有没有一个活物让你给卖了？”一说到这个，那脑袋再榆木也想到了。王叔心想：“啊，可不是嘛，我爹生前让我把这马好好喂着呀，说将来有用处啊。可是我没在意啊，我把马给卖了，难道是这事儿吗？”可是他实在是想不出来，把马卖了跟自己腿疼这能有什么关系？这时候这老先生说了：“你爹生前呢？是个厚道人，到了阴间之后呢，他谋了一个差事，什么差事呢？给人送信的差事。可是刚上任呢，你就把马给卖了。你爹现在天天走路送信儿，你说你爹腿疼不疼？他好歹也是一个先进的官差，他现在不能随便给你托梦告诉你，只能让你替他疼一下腿了。哎，说到这儿。王叔是恍然大悟啊！我的妈呀，瞅我这点出息，我怎么把这茬给忘了？老先生，这马我现在已然卖了，有没有什么方法补救啊？这老先生说呀：“这事简单，你把马赎回来就行了。”王叔说：“那万一这马被人宰了，那怎么办呢？”这时候老先生说：“哼，一般人呐，杀不了他。”这老乡说：“这马一般人杀不了他。那么说这马杀没杀呢？咱再说说梁二这个屠户啊。这梁二啊，这个月没白忙活，把这马呀养的是肥肥胖胖，啊，两个来月嘛，膘添的挺好。话说在这期间啊，有一天下午，梁二呢把这马牵到院子当中，他就准备要宰这匹马。他平时是宰牛的，杀猪、宰牛，咱知道得用请刀，那个刀啊，呃，特制的，比较长，比较锋利。杀猪，我不知道各位老铁知不知道怎么杀、啊。如果没见过杀猪的，不知道，以为还是抹脖子呢，不是。杀猪是往心脏上扎，拿着刀往心尖上攮，攮进去之后，刀一抽出来，这血放出来，这猪死了。但是杀牛。和杀马就杀这些大牲口啊，抹脖、拉脖子、宰羊也是啊。他这有杀牛的刀，梁二拿这刀要杀这匹马，把这刀磨的分分的啊，特别锋利。等他拎着这把刀走到这个马身边的时候，这个马突然是一声长嘶，然后就开始挣扎。还没等这梁二靠近呢，这马两条腿弹起来之后，一蹄子就把梁二给蹬出去了。梁二在地上啊直打滚儿，好在这会儿马是拴着的，这一下没踢着要害。如果踢着要害，这一脚好嘛要命把梁二气的呀，打地上爬起来，那就气坏了。心想你个畜生啊，今天我非得让你下汤锅不行。他是干嘛的呀？他这一辈子都是杀牛、宰羊、杀猪，他不怕这个呀。把这刀捡起来啊，恶狠狠的冲着这个马就去了。到跟前之后，把这刀拎起来，又要杀的时候，这时候怪事儿出了啊！就是本来天儿挺好的，突然间呢，一个闪电下来，随之而来的就是咔嚓一声炸雷。那么说，梁二让雷给劈了吗？没有，那劈就劈胡巴了。这个雷一响，梁二就觉着啊，自己手里边拿着这把刀。就好像是导电了似的，他手一麻，结果这刀啊就扔地上了，然后他自己呀、啊、往后退两步，也坐地上，心想这怎么回事啊？感觉好像过电了似的。你说要这个闪电打到这个刀上了，也不可能，那人就糊了。但是不知道为什么手就麻一下，刀扔了，人往后退两步，坐地上了。咱前面说了啊，这辈子他杀猪杀牛无数啊。他对杀生这行算是已经麻木了，多宰一匹马对他来说无关紧要。那天他下定决心了，今天我就要把这马宰了，因为明天镇上啊最热闹，把这个马肉弄去之后能卖个好价钱。站起来之后还找这把刀，心想我今天非得杀了你不可。结果发现这刀啊，整个院子都找遍了，就找不着了，这刀就没了。你说这玩意儿怪不怪？在他们家自己家院子里边，谁都没来，就这么一晃神的功夫，这刀找不着了。这把梁二气的哪儿去了呢？就好像是鬼蒙眼了似的，就看不着这把刀。哎呦，那没刀拿什么杀呀？你说你进屋拿把菜刀杀，他杀不了。这个干屠宰这行啊，这个屠刀啊，那是有固定尺寸的。你不是那玩意儿，你杀不了，哎，咱说你弄个菜刀过去，那玩意儿也不快，你在那马不搁上拉半天，那马不把你踹死也把你咬死了，他杀不了了。呀，你横不能拿剪子过去杀去吗？把梁二气的呀，指着这匹马就开始骂，他妈邪门了啊！我他妈杀一辈子牲口了，还没像今天这么怪呢啊！等着啊，明天我再打一把刀，我非得把你宰了。结果那天他就没杀成。第二天，他准备到铁匠那儿再打一把屠刀。哎，可是就在那天晚上，他就做了一个梦。这个梦是什么呢？就一群小孩打天上来一群小孩啊，踏着云彩来的。这群小孩啊，嘴里边唱着一首童谣。这童谣的词啊，这么唱的：“此物是神马，物落凡人家，留得此物在。”有缘人寻他，此物生仙道，翁家好年华。这么一首童谣，这个梦特别清醒。梁二一觉醒来之后，这个童谣还在自己耳边荡着。梁二就心想啊，难道说这个童谣里边说的此物是神马，是我要杀那匹马吗？再一联想，昨天宰这匹马的时候，怪事连连，他心里边开始打颤了，不敢杀了。他心想：好嘛，别他真是什么有说道的吧？啊，此物是神马？啊，有缘人来寻他，有这么一句。那我不能杀呀，我等着吧，看有没有人来找啊。就这么的，梁二。把这个马啊，本来一直拴在要，要他要杀马的杀牛的时候有那么一个桩子，一直在那桩子那拴着。呢，这回啊，把这套解了之后，又给弄到马圈里边了。然后还一个劲儿给这马道歉啊，还弄好的草料喂着这个马，就等有没有人来找这匹马。哎，这是梁二。话分两头，说完梁二，咱再回来说王叔。王叔找老先生问清这件事情的缘由之后，回到家里，他就连忙到了屠户梁二家。他怕去晚了，这马被他给宰了。王叔到他家的时候啊，刚进院子就看见在马棚里边那匹马了，他这心里这石头啊，算是落了地了。那么说，都已经把马卖了，现在又来赎马，这事儿有点嘛。有点难为情，自己那啥不能再坐回来，那啥是不是？<笑>我说什么你自己想啊。可是呢，这条腿他疼的要命啊。他腿要这么一直疼，那受不了啊。另外一个啊，这事儿他必须得办，因为确实这是他爹生前的遗愿，之前是他忽略了，再怎么抹不开，也得跟人说。找到梁二之后，把自己腿疼这个事还有去看老先生，老先生说的话，都给梁二讲了一遍。梁二听完之后啊，把自己做的梦也告诉王叔了。这俩人啊，面面相觑，半天俩人都说不出话来了。最后怎么办的呢？王叔多花了一千块钱，把这匹马又赎回来了。你必定马在人家养了两个多月，喂草喂料那不都是钱吗？另外一个你都已经卖了，这会儿你又往回赎，你多给点钱你应该。哎，王叔一点怨言没有啊，还挺感恩。幸亏啊，这两二啊没宰他，两二要把他宰了，我这腿这辈子好不了了。把马牵回去之后，很奇怪啊，就跟老先生说的一样。王叔这腿呀、啊，坐地就不疼了。王叔自己刚开始还有点不相信，这么快就好了吗？在院里边还走了几圈，试了试啊，还使劲踢了两下，真不疼了啊！王叔心想：这老乡真神啊！就在这个马牵回来那天晚上，王叔他们这个村里边那狗啊，不停的叫。一开始大家以为。这是有陌生人过路，所以村里这些狗啊撵着叫。可是这些狗叫了叫了，突然间啊，全都跟哑了似的，一声都没有了。但是王叔他们家马圈里这个马开始叫，开始不消停，踢槽开始叫。王叔呢，他也懒得理，为什么呀？两个来月就没睡过好觉，那腿疼的呀。两个来月没睡过好觉，今天可算是舒坦了啊！睡得可香了。听没听这个马叫都是两回事他就没起来，没管。但是那天晚上啊，他做了一个梦，什么梦呢？不但王叔做了啊，王婶也做了，两口子都做这么一个梦。梦见什么了呢？梦见王老爷子骑着一匹金光闪闪的高头大马。回头朝他们挥手微笑，醒了之后，俩人一说这梦，俩人都觉得挺奇怪啊！起来吧，起来！第一件事老伴做饭，王叔得先喂马呀，上这马圈。结果到马圈一看，这匹马已经死了。王叔结合昨天晚上他做的这个梦，还有今天马死的这个事实，王叔高兴了。王叔心想：这一定是自己老爹，王爷爷、王老爷子来把这马给牵走了。王叔心想：行了，我这腿呀再也不用疼了。哎，那么说这个故事的结局挺美满，但是还有一个事儿啊，这匹死马怎么办呢？咱说这个马肉啊，可不老少，那也挺金贵的啊。这马死了，就是不卖这肉，咱自己吃行不行啊？王叔两口子没敢贸然动手，王叔先去北柳村问了一下那老先生，就说、是、这马能不能吃？别我吃完之后再有什么事儿，到时候已经消化了，你让我复原我做不到。结果那老先生告诉他呀：“你别吃了，其实这马的这个死马肉啊，你吃了倒无所谓，没什么事但是这匹马的肉你吃不了，为什么？煮不烂，你怎么烀你烀不烂。”这先生说：“不信你就回去试试去。”王叔一听说，那必然是这个马与其他的马与众不同呗，是不是？我就别试了，在咱家也养这么些年了，得了，我也就别吃这口肉了。就这么的，在王老爷子生前总放马的那块地，王叔啊挖了一个大坑，把这匹马呀给埋了。啊，好了，啊，各位听众老铁们。故事啊，今天就说到这儿了啊，今儿又晚了啊，又耽误大伙听了。嗯，我不知道各位老铁们是怎么听到大圣鬼话的啊？大圣鬼话这一晃就五百来集了。昨天有一个听众给我发微信啊，我觉得挺有意思。的，他说：“大圣啊，今天我遇着大圣鬼话鬼友了。”我说：“怎么遇着的？他说：“就是那哥们儿听着大圣鬼话就进来了啊，结果我我俩一聊还挺好的。他们家应该是开什么商店的啊？”他说：“然后最后我送了他一个打火机。”我、啊、感情好啊，在这以后，大伙一定要多听大神鬼话，知道吗？听大神鬼话有好处啊！你上超市，人家送打火机呀、啊，是天大的好处啊！好了啊，今天故事就到这儿，明天同一时间大神鬼话不见不散。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是朱启阳。吃完了饭，然后就说：“张三、啊，你、啊、喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴，《大圣鬼话》见字如面。欲知后事如何，且听我下回分解。